0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen Podcast,
1: deel 54 van de Slim Leasen Podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel. Dankjewel, Volker. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. We hebben het vandaag over duurzame mobiliteit. Speciale gast daarbij is Ari Blijenberg. Onafhankelijk strategisch adviseur op het snijvlak van duurzaamheid en mobiliteit. Welkom Arie, goed dat je erbij bent. Ja,
2: goedemorgen.
1: Arie, jij werkt als onafhankelijk strategisch adviseur op het snijvlak van duurzaamheid en mobiliteit. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, Duurzaamheid en mobiliteit, dat hoef ik niet, eh, niet toe te lichten, neem ik aan. Wat doe je nou als strateg? als ik dat heel simpel zeg? Ik probeer vooral naar de lange lijnen te kijken. Naar de fundamentele ontwikkelingen. Dus, dus alle Rundburg op de korte termijn en alle ruis in de media, dat laat ik een beetje langs me heen gaan. Ik probeer te snappen... Wat zijn nou de fundamentele ontwikkelingen? En van daaruit hoop ik wat nuttigs over de toekomst te kunnen zeggen. Dus ik lees veel, ik denk veel, ik probeer systemen te snappen. Waarom reizen mensen zoals ze reizen? Ik probeer heel veel te snappen.
3: Die fundamentele zeg maar, thema's of zaken, voor de luisteraar wat, die dat niet weet, waaronder ik zelf, wat zijn de eerste twee die bij je opkomen waarvan je zegt van ja, maar dat is echt super relevant in de wondere wereld van mobiliteit? En dat realiseert de mens zich niet.
2: Een hele simpele en mooie is dat uh, mensen gemiddeld, dus niet, niet individueel, maar gemiddeld die reizen 1,1 uur per dag. Dus een grote stad of een land. Dat was vroeger zo, dat is in Amerika zo, dat is in Botswana zo, dat is in Nederland zo. Dat verandert niet. Oké. Okay. Dat, dat is heel grappig, want dat, dat betekent dan gelijk heel veel. Ja. Yeah. Uh, hè, bluff die zingt hoe ver je gaat heeft met afstand niets te maken, maar hooguit met de tijd. Als we sneller reizen, dan gaan we gelijk ook verder, want die 1,1 die blijft gelijk. De tijd die we reizen, die, die verandert gemiddeld niet.
3: Nee.
2: Dus als je naar de hele geschiedenis van het transport twee eeuwen lang uh, kijkt, dan uh, is de vooruitgang alleen maar gekomen doordat we steeds uh, sneller zijn gaan uh, reizen. De,
3: de trekschuit en uh, toen de stroomtram en toen de auto en nu het vliegtuig. Gaat het alleen over zeggen, woon-werkverkeer of is het ook uh, inclusief laten zeggen, boodschappen doen of privétijd, die 1,1? Dit, dit is alles,
2: alle, ah. alle mobiliteit, dus met alle vervoermiddelen lopend tot en met uh, vliegtuig, alles, uh, alles wat ertussen zit, telt op tot die 1,1 uur en van die 1,1 uur rijden we nu ongeveer 30 minuten in de auto. Mm-hmm was 40 jaar geleden natuurlijk veel minder en we beginnen steeds meer te vliegen van die, van die enkel die één
4: Denk je dat dat, want het vliegen is natuurlijk in tijden van corona serieus afgenomen, maar dat is een korte termijn ontwikkeling. Jij kijkt op de lange termijn. Verwacht je dat dat ook weer gewoon helemaal terug gaat komen?
2: Ja, ik verwacht dat het bijna helemaal terug gaat komen. Kijk, ongeveer 90% van de vliegreizen, dat zijn toeristen. Dat zijn wij, zeg maar. Dat komt weer terug. En daar helpt videovergaderen niet bij. En die 10% dat zijn zakelijke reizigers. Daar zal wel een deel niet van terugkomen. En ja, als ik een beetje optimistisch ben, misschien de helft. Maar ja, dan scheelt 5% op het totale omvang van het vliegverkeer wat we hadden. Dus dat, Gaat niet sterk veranderen.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Met Volker Tempelman. Elske van de Vliert.
4: En Arjos Bot. Welke trends moet je dan in de gaten houden? Want veel mensen die vragen natuurlijk. Ja, maar moeten we nou uh, de, de, met de fiets of thuiswerken. of elektrisch? Of, uh, de, m, of is het waterstof? Wordt het? He, dat, ja. de, mensen zijn heel erg zoekende daarna. En welke trend is nou interessant om bij te houden?
2: Even een algemene opmerking erover. Er wordt heel veel over veranderingen gepraat. Maar als je gewoon naar de statistiek kijkt, dan verandert het veel minder dan wat we denken. Dus, dus een heleboel, dat, dat gaat helemaal niet veranderen. Wat wel gaat veranderen, dat is dat we elektrisch gaan rijden. Dus dat, dat, dat is een trend, Ja, ik zou zeggen, die moet je niet in de gaten houden. Daar moet je aan ja, meedoen.
3: Ja. Dus, uh,
2: ik zou zeggen, alle leasemaatschappijen, die zouden eigenlijk alleen nog maar elektrische auto's uh, moeten leasen. Mm-hmm. Fossiele auto's, uh, ja, dat, uh, dat loopt gewoon af. En uh, dat is goed, uh, om een aantal redenen dat het afloopt. Dus dat is een hele, hele duidelijke en, uh, en goede trend. Dan hebben we de, de trend dat er toch uh, steeds meer slimmigheid in de auto komt, er rijdt ook ondersteunende systemen, piepjes en belletjes. En, uh, dat is ook een goede trend. Die, die zal uh, de verkeersveiligheid uh, vooral verbeteren. Dus minder ongelukken. Dat is een van de grootste problemen van, van de mobiliteit. Het aantal ongelukken en de menselijke en de materiële schade die dat uh, met zich meebrengt. Inclusief files. Inclusief files, zeker. Oh, dat is misschien goed om daar even op in te haken. Die files die blijven, ongeacht uh, welk net we krijgen en hoeveel geld ze uh, waarin stoppen. Die files die horen uh, bij een groot stedelijk gebied. Kijk maar in de hele wereld. Er is nergens een welvarend stedelijk gebied... zonder files. Dus uh, tip aan de filerijder. Hou er rekening mee. Pas je daarop aan. Reken je niet rijk. Dat je toch heel ver weg gaat wonen. Dat je denkt, straks zijn die files opgelost. Uh, want de, de, minister. Nee, de minister gaat die... belofte niet waarmaken. Welke minister dan? Nou, de, de mobiliteitstrends, dat de grappige, uh, vanaf 2005, hè, dus op 15 jaar, is de automobiliteit is constant gebleven, is eigenlijk nog iets gedaald, 4, 4% in die 15 jaar. De OV doet bijna niks, de fiets doet bijna niks. Dus het zijn, als je dat in een grafiek zet, zijn dat eigenlijk drie horizontale lijnen. Er wordt heel veel gepraat dat er veel meer gefietst wordt en dat het autoverkeer zo hard groeit en het OV het zo goed doet. Ja, ik ben dan een een nuchtere civiel. Ik kijk even naar de statistiek. En er gebeurt eigenlijk niks. Daarachter zit, zit nog wel een verhaal, want in de steden wordt er wel meer gefietst en neemt het autoverkeer wat af. Maar in het buitengebied is het precies omgekeerd. Er wordt nog wat minder gefietst en neemt het autoverkeer nog wat toe. Dus dat heft elkaar eh, zo'n beetje op. En en dat we eigenlijk al 4% eh, per inwoner in Nederland reizen we 4% minder kilometers in de auto dan in 2005. Ja, dat weet niemand. Dat wil ook niemand weten. Dus eh, nou ja, dan dan ben ik blij dat ik dat hier kan zeggen. Dat is gewoon een statiek, dus, dus daar zit geen visie bij.
1: Arie, waar denk jij eigenlijk anders over dan de gangbare mening?
2: Nou, dit, dit was er één van uh, dat het autoverkeer is uitgegroeid. Dat heeft met die 1,1 uur te maken. Nou, sinds 2000 ongeveer wordt die gemiddeld niet meer sneller. De auto rijdt in Nederland 45 km per uur gemiddeld. Dus in de stad en op het platteland. En, en dat, is, dat is constant. Toen, toen in de jaren daarvoor en de decennia daarvoor de auto steeds gemiddeld sneller ging rijden... Vooral omdat we die open snelwegen gingen aanleggen, waar je gewoon meer door kan rijden. En, en uh, toen uh, nam die automobiliteit uh, toe. Maar omdat die auto niet meer sneller wordt, groeit dat, uh, groeit, groeit dat niet verder. Nou, dat gelooft bijna niemand. Het is misschien wel grappig. Ik, ik had dit met twee collega's in, in, een, in een krant geschreven een paar jaar geleden. Zoals dus het ministerieboog moesten, moesten we komen praten. We hadden toch niet de goede statistiek gebruikt. En dus we hebben twee of drie gesprekken met deskundigen van het ministerie gehad. Nou ja, de conclusie was dat we dezelfde statistiek gebruiken als het, als het ministerie. Maar dat, dat wil men... Uh,
3: maar dan kun je dus andere conclusies trekken op basis van dezelfde
2: statistieken? Nou, nee... <laughs> Toen ging de discussie, dus over de afgelopen 15 jaar waren we het toen eens. Maar goed, dat is ja. niet dat je het over de komende 15 jaar eens bent.
0: Ja. Uh,
2: ik vind, ik hecht geen grote waarde. Nee, ik vertrouw eigenlijk de, de prognoses van, van de Rijksoverheid. Die kloppen gewoon niet. Dus die zijn, zijn veel te hoog. Want ik denk dat de trends van de afgelopen 15 jaar ongeveer doorgaan de komende 15 jaar. En het ministerie verwacht dat daar een knik naar boven in, uh, in komt.
4: Een knik naar boven op welke manier? Uh, meer fietsen of meer, meer autoverkeer, sorry. Meer aut-
2: en een van de andere redenen is, ik, ik denk uh, waar ik anders over denk, is hoeveel wegen we aanleggen. Dat is misschien de belangrijkste factor die de groei van de automobiliteit uh, verklaart. het Grote Amerikaans onderzoek heeft dat voor stedelijke gebieden verklaard. In, in een stad is het bijna logisch. Die hele stad zit in de spits gewoon vol met auto's. Nu niet met corona, maar als corona voorbij is. Dus zo gauw je meer ruimte biedt, ja, wordt, die ook weer, uh, wordt die ook weer gebruikt. En of dat nou op een snelweg is of een rondweg, uh, dat is ook dat fenomeen. Dan, dan hebben we net weer een paar stroken erbij. En dan binnen een paar maanden is het weer vol. Dus, dus er is een heel veel latente vraag. Ja. Nou, dat de, de, de overheid denkt dat uh, de inkomensgroei, de economische groei, de groei van de autoverkeer veroorzaakt. Ik denk dat dat uh, die snelheid is die niet meer groeit. en uh, De extra wegcapaciteit, van dan verhoog je de snelheid natuurlijk iets. Dan krijg je weer iets meer mobiliteit. Gaat die snelheid weer wat naar beneden en dan heb je weer een nieuwe, nieuwe evenwicht.
0: Dit is de Slim Lease Podcast.
4: Jij schetst eigenlijk van nou, weet je, ik uh, zie een bepaalde trend en die zet zich nog wel even door. Die overheid die denkt uh, het gaat enorm omhoog met die automobiliteit, maar daar heb ik geen redenen voor. Maar wie zou er nou wat moeten veranderen als we zeggen van ja, maar misschien willen we die automobiliteit nog wel veel meer naar beneden brengen. Ligt dat bij de overheid die dan misschien, uh, nou ja, wegen moet afsluiten? Of ligt dat bij het bedrijfsleven? Of ligt dat gewoon bij ons als consument?
2: Eind jaren negentig was van politiek links tot politiek rechts, VVD-minister Smit Kroes was toen van Verkeer Waterstaat, die vonden dat dat dat, dat niet zo doorkomt met die groei van het autoverkeer. Dat dat is eigenlijk zo'n beetje, het groeide nog nog wel door toen, maar al al minder hard. Dus eigenlijk was een kamerbrede meerderheid om die groei af te remmen. En in wezen ben ik toen eens goed naar die statistiek gaan kijken. -hmm. Dat gewoon niet. Er was een heel pakket maatregelen genomen. Sommige eh, rekenrijden is toen niet gebeurd. Maar ja. Ondanks die maatregelen bleef het gewoon eh, doorgroeien. Toen heb ik voor mezelf bedacht: nou wil ik snappen waar die groei vandaan komt. Als, als ik niet echt snap waarom het zo doorgroeit, ondanks al die maatregelen, dan kan ik ook geen goede beleidsadviezen meer geven. Dus ik heb toen met, met collega's. We zitten puzzelen en discussiëren en rapporten gelezen. En dat even, is uiteindelijk uitgemond in een boek wat ik daarover geschreven heb. Mm-hmm. Mobiliteit naar het autotijdperk, waarin ik eigenlijk die drijvende krachten... achter die mobiliteitsgroei eh, ontrafel en op tafel leg en van daaruit eh, naar voren kijk. Dus even een aanloopje, hè, dat het is Toen wilden we het, maar lukt het niet. Nu gebeurt het en willen we het niet weten. Dat is best ironisch eigenlijk. Ja, dat zegt natuurlijk ook iets hoe hoe ik naar de maatschappij kijk. Ik denk echt dat de overheid hier primair aan zet is. En of of we dit moeten willen, dat is nog even de vraag. Maar als als je het autoverkeer wil verminderen, dan dan is wat mij betreft de overheid primair, primair aan zet. En eigenlijk kan dat alleen maar door verstedelijking. He, dus ik heb een heleboel gelezen over wat, wat beïnvloedt nou het mobiliteitsgedrag. En er zijn ook hele boekenkasten vol over geschreven. En, en als je nou, nou eens een reclamecampagne of als je nou eens Maas doet. Of als je nou eens. Nou, dat heeft allemaal geen noemenswaardige invloed op het mobiliteitsgedrag. Het enige wat echt invloed heeft op het mobiliteitsgedrag is de mate van verstedelijking. Mensen in, in, de, in de G4. Die rijden 40% minder autokilometers per persoon dan, dan mensen in het buitengebied. Dus is ook, ook heel logisch, want je hebt kortere afstanden. Je hebt beter OV in de stad, want er zijn tenminste veel reizigers. En op het platteland heb je nauwelijks OV. Uh, je kan makkelijker fietsen, omdat de afstanden kort zijn. De bezettingsgraad is in de stad ook hoger van de auto. Er zitten meer mensen in. Dus. Ik pleit er ook voor dat dat de overheid uh, vol inzet op een een, uh, stedelijke verdichting. En dan heb ik het niet alleen over de G4, -hmm. over Delft waar ik zelf woon en over Maxberg. Ga ga nou uh, die die bebouwing verdichten. Dan maak je het makkelijker voor het OV, je maakt het makkelijker voor de fiets, de autoafhankelijkheid vermindert wat. En dan kan je... Dan kan je wat sturen op het, uh, het mobiliteitsgedrag. En je ziet dat in deze ook de G4 doen. Hè, wat ik nu vind, mm. dat doen ze alle vier. Amsterdam ja. en Utrecht, wat harder dan Rotterdam en Den Haag. En dan is het ook helemaal onafhankelijk van de politieke kleur van de wethouder. Toen Peter ja. Litjens uh, VVD-wethouder in Amsterdam uh, was, voor een vertier, mm. deed hij precies hetzelfde als Lot van Hoordonk, VVD-GroenLinks-wethouder uh, in Utrecht. Dus dan dan is die hele politieke discussie die in de Tweede Kamer eh, de boel maar frustreert. De een wil wat meer voor de W en de ander wil wat meer asfalt. Eigenlijk frustreert dat. Het hele mobiliteitsbeleid, die die politieke padstelling. En in de steden, want daar hebben ze de echte problemen om om die steden draaiende te houden. Daar weten ze elkaar politiek te vinden en doen ze gewoon verstandige, verstandige dingen.
0: Dit is de Slim
4: Lease podcast.
1: Elske, ben jij het eens met deze visie van Ari?
4: Nou, ik bekijk het meestal hè, uit van, vanuit de werkgever of de, het bedrijf. En uh, die kan natuurlijk niet zozeer uh, iets doen aan stedelijke verdichting. Hè, want dat is een, uh, natuurlijk een bestuurlijke opgave. Maar uh, wat je... Ja, als bedrijf wel heel goed kunt doen, is van die stedelijke verdichting gebruik maken. Dus in de buurt van een treinstation gaan zitten. Hè, nadenken over waar wonen mijn medewerkers? En hoe kunnen ze dan naar kantoor komen. En moet ik dan wel op dat industrieterrein gaan zitten of kan ik niet beter daar zitten? Um, dus, uh, Arie heeft er alle verstand van. Dus ik, ik uh, geloof meteen ook wat hij zegt van die stedelijke verdichting. Persoonlijk hou ik wel heel erg veel van bos en hei en dingen. Dus, <laughs> hè, maar daar, daar moet dus ook ruimte voor zijn. En dat is denk ik een spanningsveld. Hè? zetten we heel Nederland vol. Of hebben we ook nog de ruimte voor die groene recreatie?
2: Nou, ben, je eerste punt, ik ben het helemaal mee eens. Voor bedrijven is het ook, maar ook financieel verstandig om, om die steden op, op, op te zoeken. Want dan hoef je ook minder aan je mobiliteitsbudgetten uit te geven. Dus Beweeg mee. Nou ja, ik ik, ik denk... eh, Nederland heeft... heeft een aantal... relatief kleine steden. Wij wij hebben... geen Londen, wij hebben geen Parijs. Dat krijgen we nooit. Maar als ik het met Los Angeles... vergelijk, we kunnen wel al die... tussengebieden, tussen die steden... dicht laten slibben. En en geen... aantrekkelijke stad, maar ook geen... aantrekkelijk bos en en watergebieden... en, en, en buiten. Dus... Ik ik denk om nou, zeg maar, alles wat we nu nog bouwen binnen de bestaande uh, bebouwde komen te bouwen, dat we er ook voor zorgen dat dat het groen en het blauw, waar waar we inderdaad ook erg uh, belangrijk is en erg blij mee zijn, dat we dat houden in plaats van, die kreet, het verrommelen van het landschap met, met al die logistieke dozen, is gewoon jammer. Ja. Als ik dan weer door een door midden-Holland fiets... dan denk ik, ja, iedere keer is er weer zo'n bedrijfsstrijd bijgekomen.
1: We lopen tegen het uh, einde van de podcast. Uh, Arios, welke vragen schieten jou nog uh, te binnen... die we echt nog ja. even aan Arie moeten stellen voordat ja. het zover is?
3: Uh, Volker, ik heb nog wel een vraag voor Arie. Uh, ook weer vanuit onze luisteraars gedacht, hè? Je bent werkzaam bij een werkgever en je wilt bereikbaar zijn voor je medewerkers. En je wilt dat je medewerkers, als zij voor hun werk zeg maar, op pad moeten, dat ze dan ook de klanten, leveranciers, partners kunnen bereiken. Dus bereikbaarheid is een woord of een thema. Heb jij nog een tip of een advies voor uh, laten we zeggen werkgevers in Nederland of uh, mensen met mobiliteit in hun portefeuille? Wat, wat zouden ze kunnen of ja. moeten doen?
2: Nou ja, bereikbaarheid is een een kernbegrip. Dat dat is echt... Dat wordt in de politiek eigenlijk helemaal verkeerd gebruikt. Daar staat bereikbaarheid eigenlijk gelijk aan geen files. Terwijl bereikbaarheid is de combinatie van afstand en snelheid. Als je dicht bij elkaar zit, dan hoef je weinig afstand af te leggen. En dan kom ik weer op die tijd in, in dezelfde tijd. We hebben bij een heleboel bedrijven, ook bij scholen en ziekenhuizen, een enorme ruimtelijke schaalvergroting gehad. Dat levert wel efficiëntie op voor het ziekenhuis, neem neem ik maar aan. Maar het betekent wel dat er meer in het OV geïnvesteerd moet worden om die mensen van verre weg naar de school of het ziekenhuis of de fabriek. Dus als jullie rayons hebben, bedrijven die rayons hebben, ja, denk niet te snel na. Laten we maar één kantoor maken en laten we iedereen maar reizen. Maar maar hou die regionale kantoren, zodat die bereikbaarheid daardoor uh, beter is.
3: Dankjewel. Een hele concrete tip. Heel goed. Dankjewel.
1: Arie, tot slot. uh, Wat zou jij zelf uh, onze luisteraars nog mee willen geven... als je het hebt over duurzame mobiliteit?
2: Nou, voor mij heb ik al zoveel gezegd. (lacht) Ik koop een elektrische auto, een elektrische fiets. uh, Geniet van ons mooie land. uh, Laten we het ook met elkaar mooi houden en... uh, Steun de politici. Dat kan binnenkort wel in het stemhokje. die, uh, die wat goeds voor uh, Nederland op dit vlak doen.
1: Mooie woorden. Dit was deel 54 van de Slim Leasen Podcast. Te gast was Ari Blijenberg. Onafhankelijk strategisch adviseur. op het snijvlak van duurzaamheid en mobiliteit. Ari, dankjewel. Het
2: was erg leuk. dank jullie wel.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het leuk dat je luistert. en we blijven dan ook graag met jullie in contact. Laat eens van je horen. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. Plaats een bericht en tag ons dan gewoon in dat bericht. Arie, ben jij ook uh, op LinkedIn uh, te taggen bijvoorbeeld?
2: Ik ben op uh, LinkedIn. Ja.
1: Kijk, oh, hartstikke goed. De week. Daar gaan we gebruik van maken. Arjels, Elske, Elske, om met jou te beginnen. Waar ben jij uh, te bereiken?
4: Nou, zeker ook via LinkedIn. En ik vind het ook altijd heel fijn als de luisteraars mij even mailen. Wat vonden ze ervan? Hebben ze nog tips? Op uh, van de 0 enl
1: Arjels, waar ben jij te bereiken?
3: Ja, soortgelijk natuurlijk. Hè? Dus ja, uiteraard via LinkedIn en ook via e-mail. En mijn e-mailadres is arios.bod met een T. At en ook ik sta. Heel erg open voor alle reacties.
1: Ja, dat is het leuke natuurlijk van zo'n podcast. Je kan er naar luisteren, maar je kan ook reageren. Want het zijn echte mensen die meedoen. En iedereen die kan ook weer daarop reageren. Dus zoek de dialoog op en laat je horen op social en via de mail. Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot
0: zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.